0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. An der Goldgrube so heißt die Mainzer Adresse des Pharmaunternehmens Biontech und das kann man wörtlich nehmen. Im abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro hingelegt. Kann das so weitergehen? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halber.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Koch.
0: Ja, das Ergebnis ist ja phänomenal. Biontech und Pfizer haben schon über 100 Millionen Impfdosen in 100 Länder geliefert. Aber kann das auch wirklich noch so weitergehen? Ist da Luft nach oben?
1: Naja, ja, wenn man auf die fundamentalen Daten schaut, da kann man nur wow sagen. Das hört man ja sonst nur aus Amerika von den Hightech-Konzernen. Eine Umsatzrendite im Augenblick von 80 Prozent. Zum Vergleich Amazon, der Überflieger im amerikanischen Hightech-Sektor hat, eine Umsatzredite von knapp 7%, ein massiver Gewinnswing nach oben. Und Sie sprachen es an, 100 Millionen Dosen, äh, da ist noch viel mehr drin, weil ja auch Afrika und sicherlich Asien noch durchgeben werden muss. Das Potenzial ist sicherlich da. Aber auch das muss sehr klar natürlich festgestellt werden. Wir wissen natürlich gerade der Biochemie-Sparte nie, was noch kommen wird. Ist die Konkurrenz zu groß oder sagt man irgendwann, sell on good news? jetzt reicht das Ganze. Also das müsste abgewartet werden. Etwas mehr Volatilität würde der Aktie so so gut tun.
0: Die Bewertung liegt jetzt bei 100 Milliarden Dollar. Das ist doppelt so viel wie beim größten deutschen Pharmakonzern Bayer. Ist das denn gerechtfertigt? Bis vor ein paar Jahren kannte ja noch niemand Biontech und jetzt ist man so weit vorne.
1: Nun gut, wir haben Corona vor einem Jahr noch nicht so gehabt, beziehungsweise nicht in puncto äh, der Impfmaßnahmen. Äh, und äh, Sie haben Bayer angesprochen, da könnte man auch sagen, du prüfe, wer sich ewig bindet, ob man sich nochmal etwas Besseres findet. Man hat ja gerade auch mit Monsanto jetzt einen Partner, äh, der offensichtlich Geld kostet, was man ja fast jeden Tag aus Amerika hört. Das hat natürlich dann eine Firma wie Biontech nicht, die einfach nur sagt, wir produzieren Impfstoffe und verdienen damit Geld. Klassisches, wunderbares Geschäftsmodell, das macht auch dann Spaß. Also das heißt, Biontech ist mit den ganzen Problemen ja nicht konfrontiert. Und Sie haben die Bewertung angesprochen, ein KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Maumik, ich sag mal 27, das ist jetzt nicht so teuer, dass man sagen muss, um Gottes Willen, Hände weg von Biontech, wie damals im neuen Market.com-Blase, wo die Bewertungen dramatisch waren, wo kein Geschäftsmodell vorhanden ist. Es ist jetzt da. Wichtig natürlich auch, dass das Geschäftsmodell weiterhin trägt, denn wisst ja, die Konkurrenz schläft nicht.
0: Biontech könnte ja theoretisch auch im DAX gelistet sein. Man hatte sich aber beim Börsengang für die US-Technologiebörse Nasdaq entschieden. Ist das richtig fürs Unternehmen gewesen, aber schade für den deutschen Markt?
1: Ja, man kann beide Fragen mit Ja beantworten. Das ist durch deutlich mehr sexy in Amerika gelistet, sondern NASDAQ, weil da auch die Aufmerksamkeit viel größer ist als leider in Deutschland. Das muss man ja auch immer wieder dann Richtung Berlin sagen. Und wenn man nichts für den Wirtschaftsstandort und Finanzstand auch tut, auf puncto Aktienkultur, dann darf man sich eben nicht wundern. Oder man kann auch eine Metapher brauchen. Ein Schauspieler, eine Schauspielerin wird natürlich viel lieber in Hollywood antreten als bei den karl mai festspielen in Bad Segeberg. Wobei ich jetzt nichts gegen diese Veranstaltung dazu sagen muss, ich bin von klein an immer ein großer Karma-Fan gewesen.
0: Kann Biontech denn diese Stellung behalten? Es kommen ja noch ein paar andere Hersteller auf den Markt mit Impfstoffen und man forscht ja auch weiter mit dieser Technologie, die man hat, zum Beispiel im, im Bereich Malaria. Also muss man sich auch weitere Felder suchen, um in der Zukunft so weit oben mitspielen zu können?
1: Man muss durch generelle Fragezeichen setzen, klar. Asien, Afrika muss da durchgehen, wenn da wenn auch Potenzial, aber da gibt es ja auch zum Beispiel eine Firma wie Moderna oder vielleicht in Zukunft auch andere Firmen, die das äh, Präparat äh, gegen Corona auch noch anbieten können mit, oder beziehungsweise es noch entwickeln. Das ist ja durchaus machbar. Und wichtig ist natürlich auch, äh, kann es sein, dass die Politik sollte es noch mal dramatisch werden mit Covid-19, äh, mit COVID -19, mit, äh, mit dem Coronavirus, mit der Delta-Variante darauf pochen, dass man zumindest dann in den Schwellenländern äh, die Patentrechte zumindest teilweise aufgibt, damit schneller produziert und geimpft werden kann. Das wäre natürlich ein Risiko. Die Politik hat da sicherlich äh, das Sagen am Ende. Und dann geht es natürlich auch darum, ähm, man hat ja nur ein Produkt im Augenblick, das wirklich ein Blockbuster ist. Aber Sie sagen es natürlich, wenn man puncto um Malaria und Krebsforschung auch sehr weit ist, dann ist das natürlich eine Vision, die durchaus sehr attraktiv ist. Überlegt man mal einfach nur, man würde ein Mittel gegen Krebs finden, eine Impfung gegen Krebs, die wäre mindestens so Bedeutung wie, ich sage mal, vor knapp 100 Jahren die Erfindung des Penicillins durch Alexander Fleming. Das wäre dann sicherlich toll und dabei bei Jontech viel zu billig. Aber das wissen wir eben nicht. Das müssen wir eben abwarten, wie es weiterentwickelt. Aber dass man gut aufgestellt ist, das darf man aus deutscher Sicht durchaus mal sagen. Da kann man auch stolz sein sagen, Sowas bringen wir auch zustande, wenn man sich bemüht, Politik sagt, man müsste noch mehr hier die Rahmendaten setzen. Aber von daher, im Augenblick muss man sich da keine großen Sorgen um Biontech machen.
0: Und für Anleger jetzt nochmal die Klarheit, sind Impfstoffhersteller noch interessant oder ist da nicht mehr so viel Luft nach oben?
1: Man sollte differenzieren. Ich würde dann kaufen, wenn es im Sinne von sell and good use einen massiven kurs gibt. Das haben wir durchaus schon bei den Hightech-Werten gesehen. Die sind auch schon mal abgestürzt, aber dann wieder mit der Füllung aus der Asche gekommen. Und ich würde dann sicherlich verkaufen, wenn die Dynamik so dramatisch ist, dass man auch mal sagen muss, ich nehme mal, Gewinne mit. Das ist auch mal ganz schön. Und dann könnte man auch sagen, und den Rest, den man dann noch hat, den kann man mit einem schönen Stop-Loss dann versehen, wo man sagt, der ist auch sehr konsequent. Ich gehe raus, wenn der dann erreicht werden ist. Also, dieses, man muss also quasi über Bande spielen, beide Dinge sehen, Kauf- und Verkaufsstrategien haben. Aber im Augenblick, das darf man nochmal sagen, ist bei gut aufgestellt. Aber trotzdem, gerade in der biochemie und Biotech-Pharma-Branche, das haben wir ja auch in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, gibt es immer Fragezeichen und Risiken. Aber noch einmal, ich sage es gerne aus deutscher Sicht, im Augenblick ja, muss man nur die Hand aufhalten. Man hat so etwas wie die Lizenz zum Geld drucken. Dennoch, sagst auch hier nochmal sehr kritisch, die Zukunft ist immer ungewiss und bei Biochemie sowieso.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurter Halver. Ich danke Ihnen für diese Einordnungen. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.